0: Oi, gente, sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrolável, a sua conexão com o universo. Você encontra o meu trabalho nas redes, no Instagram e Facebook, Isabel Miller Astróloga, e também em meu site, isabelmiller.com.br. Bom, gente, por incrível que pareça, nós já estamos indo praticamente para o final de 2020 e no episódio de hoje do Astrolábio é, eu quero falar sobre as energias do mês de novembro, que é, na minha opinião e com certeza da minha convidada de hoje, porque hoje eu tenho uma convidada super especial que está voltando aqui para o astrolábio, a Fernanda Federman, astróloga, daqui a pouco eu chamo ela. É, novembro é um mês extremamente emblemático de 2020. Eu acho que é o momento em que a gente se dá conta do que ainda falta resolver nesse acerto de contas com a nossa história, que é o ano de 2020. E a gente vai falar sobre os posicionamentos, as mudanças planetárias de energia que vão ocorrer aí ao longo de novembro. São muitos acontecimentos, são muitas emoções, né? A gente tem, inclusive, aí a resolução de alguns aspectos que estiveram presentes ao longo do ano, e a gente está é, se despedindo realmente de, de muitas coisas, né? porque em dezembro a gente já vai ter uma mudança de energia com a entrada de Júpiter e Saturno em aquário. Mas vamos aí desvendar esse mês de novembro. A gente eh, vai começar a falar, eu e a Fernanda, sobre a energia desse mês, refletindo um pouco ainda sobre a lua cheia de touro, em conjunção com urano, que aconteceu no sábado, né, que é uma lua cheia super poderosa, importante, é, Claro que como a Lua está em touro, o Sol está em escorpião, então mexe muito com a questão de valores, de recursos, dos nossos talentos, habilidades, do que permanece, do que vai embora na nossa vida, a questão dos apegos, do desapego, a questão de um anseio, né? Muito simbolizado na energia de touro, do centramento, da estabilidade. Porém, Urano, né? Ali com uma simbologia de instabilidade, de mudança, de surpresa e a própria passagem do sol em escorpião sempre trazendo aquele mergulho nas sombras, no inconsciente em emoções de grande intensidade. Então a gente sabe que a lua cheia sempre é um momento intenso mas talvez essa é uma das mais intensas, né, de 2020, porque tem essa conotação uraniana. É, então eu já vou chamar logo a minha amiga, grande astróloga Fernanda. Tudo bem, minha querida, para a gente partilhar aí com vocês... Essa, esse presente que é astrologia e que nos ajuda a guiar nesse ano aí que realmente está incrível. Bem-vinda, minha querida.
1: Oi, minha amiga querida. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Você sabe que é um prazer e uma honra estar aqui com você, participar dessa troca e de tanta informação. Eu, eu falo que trocar com você é um download, né? cada vez que a gente interage, que eu te leio, é aquele download e essas trocas das nossas impressões sobre esse momento que está mexendo com as nossas estruturas e eu, eu, eu vejo muito esse momento como assim, o futuro está mais próximo do que a gente imagina, sabe? Exatamente, é... o futuro
0: é muito representado por Urano, né, Fernanda?
1: Sim, e é como se fosse assim, cada vez mais a gente está buscando por novas formas até de sentir segurança, de sentir estabilidade, é, esse questionamento do que, que realmente é seguro, o que, que realmente tem valor, é, o que, que realmente eu posso sentir essa sustentação, porque esse ano tudo que tem a ver com as nossas bases, tudo que trazia e traz estrutura para a nossa vida foi muito questionado, né? Foi muito chacoalhado. É, não, e eu tenho a impressão,
0: Fernanda, que essa lua cheia, ela é muito representativa do que vem a seguir também. Quando a gente pensa, por exemplo, nas energias de 2021... Que é um ano que eu acho que vai trazer um grande desafio econômico, né? Material, porque são as consequências de tudo isso que a gente está vivendo em 2020, na, na pandemia, né? E eu acho que essa lua cheia ela vem iluminar esse conceito de que haverá de fato muitas mudanças no sistema econômico, financeiro mundial na, como você disse, nas coisas que nos dão sustentação é, como a gente lida com o dinheiro, com a matéria o que, que é realmente valioso precioso na nossa vida é, e a importância também de perceber de repente coisas às quais a gente está apegado e que não faz sentido nenhum mais é, na nossa vida, né, então é uma lua cheia, como você bem falou, ela prenuncia esse futuro, que é um futuro individual, né, no sentido assim, bom, que tipo de habilidade eu tenho, que tipo de potencialidade, talento, como é que eu vou usar isso... Né? o que que eu tenho, o que que eu posso contar, né? tanto em termos bastante concretos, né? taurinos, quanto em questões mais subjetivas, e dentro dessa reestruturação mundial, né? global, é como é que a gente vai se inserir dentro desse novo momento né? e esse eixo touro escorpião ele fala muito exatamente da questão do apego e do desapego, então é, me vem muito forte que a, as consequências dessa lua cheia estão muito ligados à ideia e agora que 2020 já está se encaminhando para o final do que realmente vai permanecer na nossa vida diante de tantas desconstruções que já ocorreram é, e o que realmente já morreu, ou então ainda falta morrer, né? Ainda falta esse, esse ponto final, essa, esse desapego, essa reestruturação que a gente teria aí ainda dois
1: meses, né, até o final do ano, é, para fazer, né, Fernanda? Sim, sim. E é exatamente isso que você falou. Como Urano acelera tudo. E como Urano ele dá muito esse direcionamento do que, da, o que vai ser daqui para frente, né, e aí, como é que a gente pode olhar isso de uma maneira diferente? Então, eu acho que essa conjunção, ela é realmente, ela reforça porque é aquela coisa, 2020 ou muda, ou muda, né, tem, mas tem muitas pessoas apegadas àquele velho anormal, porque eu gosto desse termo porque tem o termo, né, novo normal, novo normal, mas na verdade tem muito apego ao velho anormal, porque o que a gente vivia não era normal, é, as bases da sociedade. Então, sempre essa coisa de mudar e, e, e isso que você falou dos valores, isso é tão profundo que até aquilo que a gente sempre valorizou, aquilo que sempre trouxe estabilidade, que foi um valor agora está sendo Será que isso é valor mesmo? Será que o seguro vale mais do que aquilo que... Nem sempre o que dá mais estabilidade e segurança é aquilo que vai mostrar novas possibilidades, é aquilo que vai trazer transformações, experiências. Então, é, é como se o, se o urano fizesse um favor de catalisar, de acelerar isso que já está acontecendo mesmo, né?
0: Exatamente, exatamente. E quando você fala em se agarrar, né, porque é, muitas pessoas realmente estão tendo né, essa dificuldade, estão vendo, já viram tudo desmoronar, né, depois desses meses todos, mas ainda tentam né, se agarrar, e isso a gente vê em instâncias de poder, políticas, né, empresas, na, na própria economia, enfim. E me parece, Fernanda, que isso também tem a ver... Com a gente tá tendo aí a, entre novembro e dezembro a finalização de Júpiter e Saturno em Capricórnio, né? Que o Capricórnio ele representa esse instituído, aquilo que levou muito tempo, né? Para se constituir, é, e seja assim nessas instâncias de poder, na própria questão econômica, no mercado de trabalho, né? Nas estruturas, e aí eu penso muito numa das grandes num dos grandes posicionamentos de novembro, que é a última conjunção de Júpiter e Plutão em Capricórnio. O momento exato em que isso vai acontecer é no dia 12, mas a gente está durante todo o mês vivendo né, ali nessa... Energia E é interessante que essa conjunção ela ocorre no mesmo grau em que houve a conjunção de Saturno com Plutão, que são dois símbolos muito fortes de desconstrução. Né? Então, assim, se a gente pensar que o mês inicia com os reflexos de uma Lua cheia em conjunção com Urano, que é um sinalizador de mudança. Se a gente pensa nessa conjunção de Júpiter com Plutão, com meio que assim, ó, vamos se despedindo dessa energia de Capricórnio, né, e de tudo que isso representa, porque isso vai ter que operar a partir de outras frequências, né, e a gente já está vendo isso... Então, é, é, é uma mensagem tão clara, né, Fernanda, de que tem que mudar, precisa se reinventar, não dá para mais ficar baseado nesses velhos paradigmas, nesses velhos sistemas, num status quo que não funciona mais, né, e nesse... É, o que era normal, na verdade, é o anormal, né? não, não dava, não dava para viver mais dessa maneira. E eu acredito que mesmo que as pessoas é que tenham mais dificuldade de desapego, com transformações, daqui a um tempo essas pessoas vão dar graças a Deus em relação a essas mudanças. É que às vezes, quando a gente está no meio do temporal, é, parece difícil achar que aquilo é para algo positivo, para uma renovação positiva. Claro que a gente lida com questões que são muito delicadas, né, com o sofrimento é, de muitas pessoas nas próprias questões de saúde, da finitude, né, da, da possibilidade de é, todas essas questões que o coronavírus está é, trazendo né, já há tanto tempo e que ainda vão continuar né, durante algum tempo e pessoas, né, que às vezes isso exalta também muito as desigualdades, né, eu acho que esse vírus ele veio também para mostrar muito a desigualdade, né, inclusive é, eu tenho amigos, professores né, que falam muito assim, como se percebe agora, como é muita coisa online, então assim, pessoas que não têm acesso, não tem como né, acessar é, de uma forma bacana a internet para poder aprender, então acaba gerando um abismo ainda maior, então tem muitas questões que são delicadas, mas isso faz parte do nosso processo evolutivo para nós Repensarmos, né? Acho que muitas coisas é, na nossa vida e nessa conjunção de Júpiter com Plutão, porque a gente costuma dizer, os astrólogos é, sempre falam assim: que Júpiter expande tudo aquilo que ele toca, né? E se ele tá junto ali de Plutão, que é um sinalizador de sombras de inconsciente. É, do uso do poder, né? da, da, do controle, da manipulação, então a gente pode ter duas possibilidades diferentes, a mais positiva seria usar esta conjunção final, né? que é a terceira conjunção, de Júpiter e Plutão, como uma forma de um despertar de consciência em relação a essas transformações que são necessárias, né? a capacidade de evoluir e se transformar acessando essas sombras a sabedoria que vem da tormenta, né, a sabedoria que vem de ter passado e estar passando por todos esses processos, mas a gente também pode ter o aumento é, justamente das sombras, do mau uso do poder, de atitudes manipulativas, controladoras, né, a gente pode assistir isso, inclusive em, em questões, assim, políticas, né, e se a gente pensar que novembro é um mês de eleições nos Estados Unidos, no Brasil, né? Então tem muita coisa aí relacionada ao poder é, que vai ficar muito evidenciada né, nesse mês. E, e talvez, infelizmente, realmente o mau uso do poder. Né? Como é que você vê, Fernanda, essa conjunção de Júpiter com Plutão?
1: Então, querida, eu, eu te ouvindo, eu percebo muito... É... Exatamente duas dinâmicas, porque eu penso assim, para mim essa última, esse último toque desses dois, que a gente sabe quando é o último toque, tem algum ajuste, alguma coisa que nos dois anteriores talvez não tenha sido dinamizado da maneira, de uma maneira é, mais efetiva, até porque o segundo toque ele estava um retrógrado, mas não há regeneração sem transformação. A sensação que eu tenho é que é, tantos governos, posturas, autoridades, como se estivessem querendo colar os pedaços, né, é, 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 juntar, só que é algo que não dá para colar aquilo que já é, deteriorou, que é aquilo que já implodiu. Então é, é muito mais pelo do regenerar e renascer do que tentar colar. E eu acho que essa conjunção ela vem evidenciar isso que aquilo que não foi devidamente é, é, olhado, do, todo, sabe aquelas sombras que às vezes a gente evita, exatamente os abusos, eu acho que essa conjunção ela vem para evidenciar muito isso. O que está que tentando ser colado para voltar ao que era antes, ao velho anormal, o que não tem como, porque Plutão é definitivo, né? Plutão ele tem ele, 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 simboliza essas mortes emocionais, psíquicas, situações de desapego, de que como é que você vai lidar com aquele vazio, o que que renasce daquele vazio, o que que a gente reconstrói? E essa, eu acho que isso pode evidenciar essa negação. Pode evidenciar muito a negação dessa situação, desse fim mesmo. É,
0: exatamente. E a gente tem ao longo do mês de novembro outras sinalizações de finais, né? A própria, a gente vai ter lá no meio do mês, no dia 15, a Lunação de Escorpião, iniciando né a Lua Nova. A gente tem depois mais adiante, lá para o fim do mês, a gente vai falar depois Vênus em Escorpião também. E, e assim, se a gente pensar, né, não é um ano somente que está se assim, encaminhando para o final, é, é todo um sistema que está chegando ao final, né? É todo um modo de viver, um jeito de encarar as coisas e que se reflete muito nas estruturas, né? Porque esses planetas em Capricórnio, eles falam muito de, dessa questão estrutural em vários níveis diferentes... É, mas envolve muito também as nossas emoções, né? E envolve relacionamento, que é um tema muito, muito importante de novembro. Por quê, né, gente? Porque é, no início do mês a gente ainda está sobre alunação, até o dia 15, na verdade, quando vai ter a lua nova em escorpião, a gente ainda está vivendo alunação libriana, e Libra, como vocês sabem, é um símbolo de relação, é, de parceria, de associação, é, em qualquer nível, né, e que tem muito essa conotação afetiva, emocional. E aí eu penso muito que no início de novembro, né, no dia primeiro mesmo, a gente tem a Vênus em Libra oposta a Quirón em Ares. Quirón o curador ferido. Né? Então a gente já começa o mês com essa percepção, quais são as nossas feridas emocionais nos relacionamentos? É, será que é, existe aí uma dinâmica, um equilíbrio entre a individualidade, a autonomia, que são questões no símbolo de Ares, e a questão da temperança, de encontrar um caminho do meio, é, das demandas de relacionamento, né, que esse Vênus em Libra, é, tá mostrando, e a gente aí tem no dia 3 já Mercúrio voltando ao movimento direto em Libra, né? Mercúrio acaba, retrogradação, tenho certeza que muitos de vocês vão adorar, né? <risos> Isso porque Mercúrio retrógrado ganhou uma fama assim meio é, complicada e a gente já explicou aqui no Astrolábio que na verdade é uma coisa é bem profunda, né? E é também uma oportunidade de rever os nossos pontos de vista. E como tudo isso está acontecendo em Libra. Então trata muito assim, como é que estão se estabelecendo ou não estão se estabelecendo os diálogos nas relações, a capacidade de ouvir o outro, é, de ter um outro ponto de vista, de equilibrar esses pratos da balança, né? E de ao mesmo tempo assim, não querer impor a própria, o próprio prisma, né? mas também não deixar de se colocar, não deixar é, de lado a própria autonomia e individualidade. Então o mês ele já começa com questões assim, muito delicadas envolvendo esse equilíbrio e esse desequilíbrio entre os encontros e os desencontros da vida, né? que estão muito é, pontuados por essa energia é, de Libra. E aí com o retorno... De Mercúrio direto em Libra, talvez se estabeleça uma maior possibilidade né, de haver realmente o um diálogo é, com o outro, né? e, e muitas vezes, quem sabe resolver, né, Fernanda, conflitos que estavam muito complicados antes, inclusive quando o Mercúrio ainda estava em Escorpião. Né? e que com a chegada de Vênus em Libra e com essa movimentação direta de Mercúrio, é, talvez assim, parece que fica um pouquinho mais fácil se colocar no lugar do outro, né? entender o outro, é, acessar né, essas coisas que são mais da, da, de demandas de, de relacionamento,
1: né Fernanda? É, sem dúvida nenhuma, a gente está naquele período, num ciclo, que olhar para as relações e, principalmente, olhar para as feridas que dizem respeito ao eu e o outro. Muitas vezes, tem que tomar cuidado para essas feridas não pesarem nesse momento de troca de decisão. Porque, muitas vezes diante dessa Vênus, você falou, é uma energia que facilita ponderar, se colocar no lugar do outro, como que você considera, mas muitas vezes, como o fala muito das nossas feridas, inclusive feridas nesse caso, podem ser feridas que vêm de limitações autoimpostas, Podem ser feridas mesmo, que às vezes aquela coisa que está na sombra vem e também interfere nos relacionamentos. E uma coisa que eu estava pensando muito dessa coisa do Kiron nos relacionamentos tem a ver com as autoprojeções. Muitas vezes questões suas, feridas suas, que você joga para o outro, achando que é do outro, mas na verdade aquilo é seu. Então, em quantas vezes nos relacionamentos nós não temos posturas passivo-agressivas, ou a gente acha que está numa postura de cooperar, de querer conciliar e agregar, e muitas vezes a gente está cutucando feridas e até sombras. Então, eu acho que, que vai ser delicado, essa, vai ser importante ainda mais vindo de uma lua cheia num ciclo libriano e nessa lua cheia está mostrando, é, é como se facilitasse muito para romper com aqueles padrões emocionais e afetivos que não nutrem mais, né? que, não, que não, não fazem mais sentido, que, que em algum momento já foi um valor, que em algum momento já foi algo de, de valor e de valia e até desapegar desse conforto e dessa segurança.
0: Nossa, Fernanda, você pontuou uma coisa maravilhosa, né? Que é assim: essa projeção, muitas vezes, das próprias feridas e questões é, individuais, íntimas, e a gente projeta como se isso viesse do outro, né? Ou estivesse intrínseco à dinâmica do relacionamento. E eu acho que esta é uma das grandes oportunidades evolutivas de novembro. E que isso só vem através da auto-observação, do autoconhecimento, de um trabalho em cima disso, né, de uma terapia, é porque, assim, para a gente parar com esse ciclo de repetições, né, para a gente ter essa consciência, por que, que eu sempre passo por uma situação específica nas relações? É... O que que tem ali de infância? O que que tem ali de infantil? O que que tem ali que eu preciso trabalhar? Eu preciso, é, de alguma forma, me dar conta e curar? Porque aí as relações podem estar mais livres dessas projeções e aí a gente pode ter um verdadeiro relacionamento, um encontro de pessoas adultas e não de infantilidades que tentam suprir carências, ou que tentam repetir, né, Freud explica aquelas coisas lá antigas, né, é, questões é, parentais, né, enfim, de relacionamento, e então é, é, eu vejo a preciosidade de novembro, e eu tenho refletido muito sobre isso, né, é como uma grande oportunidade de realmente... Não, para, vamos parar com isso, vamos parar com essas repetições, vamos olhar para dentro, não no sentido de nos culparmos, né? porque muitas vezes eu tenho visto assim em consultas ou mesmo no contato com amigos, pessoas que estão falando assim nossa, eu estou me sentindo tão mal em relação a uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, num relacionamento que eu tive. E aí a questão é, bom, naquele momento a sua consciência era aquela, era a maneira que você tinha para lidar com aquela relação, com aquela situação. Só que agora... É, a gente como humanidade também está num, numa, a gente tem a oportunidade de mudar isso e de se responsabilizar, né, eu acho que inclusive aí eu já faço uma ponte mais adiante com a energia de aquário, né, que vai entrar lá em dezembro com a conjunção de Júpiter e Saturno em aquário, e essa energia aquariana ela vai ficar muito potente ao longo dos próximos anos. Depois daqui a alguns anos Plutão sai de Capricórnio também, entra em aquário. E aquário é muito uma coisa assim, a gente tem que se responsabilizar. Não dá para é, acusar né, o outro de, ah, você está me causando problemas, você está gerando tal tipo de situação. Não, é, é uma atitude mais... É, madura em relação a isso, em relação ao papel da própria individualidade ao papel da autonomia da liberdade na construção de uma nova forma de se relacionar, porque quando eu vou mais adiante e penso inclusive em como eu vejo os próximos anos eu acho que uma das áreas em que mais vai haver modificações é a área de relacionamentos né? de parcerias, de casamento porque eu acho que é, é é, não tem mais espaço para aquela ideia é, muito fantasiosa e romantizada de que o outro vai me salvar, é o outro que vai me trazer a felicidade, é a minha mão está na vida, a minha vida está na, na mão do outro. Não, você tem tem que ter a sua própria individualidade bem trabalhada, bem resolvida. E aí sim, isso também é um fator que pode ajudar a termos relações mais maduras e não relações que repetem padrões infantis, né? E é tão interessante que no dia 9 a gente vai ter a oposição exata de Vênus em Libra é, com Marte em Ares, né? E é muito interessante que ali a gente tem... É, arquétipos do feminino e do masculino né? Vênus como um símbolo feminino Marte como um arquétipo masculino do amor do sexo, a ternura o desejo é, a receptividade e a capacidade assertiva né? eles estão opostos, então eu acho que às vezes isso pode se manifestar como uma luta, né, uma oposição mesmo, uma guerra dos sexos, né, vamos falar assim, né, ou a guerra dentro da gente entre o desejo e, e o, a ternura, né, como eu disse, o feminino e o masculino. Então eu acho que seria interessante a gente conseguir usar essa energia, porque a oposição ela pode representar também uma possibilidade de complementação. Né? E outra coisa que é interessante da oposição é que ela sempre é o ápice de um ciclo. Né? Então, talvez ao longo de novembro a gente vai ver ápice em algumas questões relacionadas a como está sendo a condução do feminino, dos movimentos do, do feminino. E Marte, quando fizer essa oposição com a Vênus, ainda vai estar retrógrado, mas no dia 13 de novembro, Marte fica direto em Ares, né? depois já é de um tempo retrógrado, e nesses praticamente seis meses que Marte está no seu domicílio, né, que é uma coisa um pouco incomum, é, e que pelo lado positivo favorece muito a assertividade, né, a capacidade iniciativa, a coragem de encarar o próprio desejo, autonomia, enfim, mas que no, lado, no seu lado mais primitivo é, fala muito da agressividade né do confronto do conflito e é sempre o um questionamento de que lutas que realmente vale a pena né empreender mas eu percebo muito novembro como essa tentativa também de resolver um pouco essa polarização essa entre né esse feminino esse masculino e que obviamente isso se manifesta muito nos
1: relacionamentos né Fernanda Sim, porque aí fica muito evidente né, aquela coisa, o outro é parceiro ou adversário. Né? Porque essa, essa oposição Marte-Vênus, ela traz muito, porque quando a gente fala de Marte-Vênus, é o casal né que tem a ver muito da nossa escolha consciente dos relacionamentos, é o desejo, o prazer, como que eu me vinculo. É, como que a questão do afeto, as parcerias versus, versus a individualidade. Como é que vai estar tá esse entendimento e como toda oposição é aquela dinâmica de ter que equilibrar. E muitas vezes vai ficar muito evidente isso. É, tem muitos relacionamentos que as pessoas estão percebendo que o outro pode ser, que a gente pode ser um time. E tem muitos relacionamentos, relacionamentos que as pessoas que as pessoas estão perce, percebendo. Eu estou lutando o tempo todo contra o outro. É aquela, aquela não sei se você conhece, a analogia do, do jogo de tênis e do frescobol nos relacionamentos. Tem relacionamentos, jogo de tênis, que um quer jogar a bola de uma maneira muito difícil para o outro perder o jogo. Então está o tempo todo um lutando contra o outro, contra o adversário. Isso é uma, uma manifestação dessa oposição Vênus em Libra Marte em Ares, principalmente porque os dois vão estar muito fortes em signos que falam muito ou que pensa muito em mim, no eu, na minha vontade, no meu desejo e o outro o tempo todo que pensa no nós e tem o frescobol. O frescobol é um tipo de dinâmica de parceria que um, o, o, os dois ganham ou os dois perdem, né? Então no frescobol você joga a bola para o outro, de uma, e se a bola não for legal, o outro tenta melhorar a bola para consertar para o jogo continuar. Então, eu acho que essa oposição, é, Vênus-Marte, depois dessa vênus Kiron é uma ótima oportunidade também de integrar esses dois opostos, essas polaridades, é, porque eu realmente acredito que no relacionamento é eu, o outro e o nós sabe? E eu acho que quando isso é considerado, é uma forma dessa oposição ser bem usada, bem, bem canalizada, né? Aquela coisa, ou a gente usa o planeta, ou o planeta usa a gente.
0: Exatamente. Não, e você falou uma coisa tão legal, né? Por isso que eu adoro, gente, por isso que eu adoro esse, essas minhas amigas, meus amigos astrólogos, porque a conversa Lui, a gente joga um frescobol maravilhoso na vida, na astrologia, né? É muito legal. Porque eu estava te ouvindo falar, Fernanda, e eu pensei assim, você falou, tá, tem o eu, é, tem o outro, né? É, que é uma coisa muito da dinâmica de Libra, e aí você falou no nós, e aí eu pensei em escorpião, né? Porque escorpião, que vem depois de Libra, e que inclusive, assim, a gente vai ter... O retorno de Mercúrio para Escorpião, no dia 10, depois a gente vai ter a Lua Nova de Escorpião, no dia 15, depois a gente vai ter Vênus em Escorpião, no dia 21. Escorpião representa, simboliza o resultado dos nossos relacionamentos. É o verdadeiro nós, num sentido, inclusive, bastante emocional, né? já que Escorpião é um signo de elemento água, então, ele mexe com essas emoções, essas questões mais profundas que envolvem o relacionamento. Às vezes, em Libra, Libra é um signo de elemento ar. A gente tem a ideia, os conceitos né, do relacionamento, ou busca essas, essas dinâmicas, assim, mais dessa afinidade né, mental, desse senso de parceria. Mas é em Escorpião que a gente vai ver se funciona ou se não funciona. Né? É, e funcionar em Escorpião significa uma alquimia, significa uma coisa de transformação, porque quando se unem eu e você, o que acontece ali é um caldeirão de transformação. Eu sou transformado, o outro é transformado e se cria um terceiro elemento que é esse nós, né? então por isso que eu acho tão interessante que nesse mês de novembro se a gente pensar assim na dinâmica do ano todo a gente pensa muito em questões estruturais né? por causa dos planetas em Capricórnio, enfim né? por toda essa modificação na, na, na questão do trabalho né? dos home offices, enfim, da, da, das questões econômicas é, mas a gente não pode esquecer dessas dinâmicas de relacionamento, né, porque é, o quanto de mudança, o quanto de despertar está tendo que acontecer em relação a isso, e eu acho que novembro é um dos meses de 2020 que mais evidencia isso. Eu acho que é o momento em que a gente olha, assim, para as nossas relações e pensa, será que eu tô conseguindo evoluir, eu tô conseguindo lidar com essas questões, será que eu tô projetando, né, as minhas infantilidades, as minhas carências, a minha sombra, né, no outro, como a gente tava falando antes, É ou será que diante de tanta coisa que tá transformando, eu também tenho a possibilidade de transformar isso, né, eu acho que um dos chamados importantíssimos de novembro é para esse despertar, né, e que sempre começa, dentro da gente, né, para daí depois é, chegar ao nós, né, e aí esse nós ele pode adquirir um outro senso, né. E escorpião é o resultado dos relacionamentos, não só emocional, mas em termos é, até mesmo estruturais, né, materiais, espirituais, psicológicos, né. E a dinâmica de escorpião ela remete realmente a esse mergulho em coisas que muitas vezes, em outros momentos, a gente não quis olhar, a gente estava inconsciente, era reprimido, né? E eu acho que tudo está vindo à tona. Então, eu sinto novembro como se fosse assim, bom, vamos lá, o que que falta ainda ser conscientizado, é, ser trabalhado, ser transformado, né? E claro que, se a gente pensar... Que Mercúrio fica direto em Libra, o que teoricamente possibilitaria uma, um melhor diálogo nos relacionamentos. Se a gente pensa Vênus em Libra, mais no, na, na, na primeira quinzena, como inclusive com essa oposição a, a Marte em Áries com a possibilidade de, de termos mais diplomacia, serenidade, pesar, colocar as coisas na balança, enxergar o outro, né? O outro lado da moeda, as outras pessoas, enfim. Mas a gente vai ter lá, justamente no dia da Lua Nova, em Escorpião, 15 de novembro, a gente vai ter Vênus em Libra, em quadratura com Plutão, e Júpiter em Capricórnio. Então essa metade do mês talvez seja um momento novamente em que haja um impacto assim mais de das dificuldades dos relacionamentos é, das compulsões dos medos das vulnerabilidades da tentativa de controle é, das coisas que ainda não estão trabalhadas nesse sentido porque às vezes eu tenho a impressão que a primeira quinzena em muitos momentos ela traz a sensação assim, ai ah, beleza, resolvi consegui e não é bem assim né? eu acho que a gente tem que é, manter ainda essa profundidade é, no nosso olhar e mergulhar realmente quais são os medos, né, que a gente tem? Porque se a gente pensar, sobretudo na quadratura de Vênus com Plutão, é, quantos aspectos realmente é, que são mais derivados de um de um medo é, de um fantasma interno é, de uma manipulação emocional né ou às vezes assim tentar pelo poder ou mesmo pela própria questão do sexo né acabar eu quero ter poder sobre o outro é, e a temática ideal em termos librianos, seria a, a, o frescobol né? não tem um que, que predomine ou só um que vai ganhar mas ambos precisam estar juntos nisso né? então eu acho que essa simbologia ela é tão interessante nesse sentido né Fernanda
1: Sim, Isabel, e completando isso que você falou do, do escorpião, né? que vai aí vai, depois Vênus entra em escorpião, Sol entra em escorpião, a Lua Nova em escorpião, que é um ciclo escorpião, escorpiano com essa, com essa tônica mesmo. E o escorpião, complementando o que você já falou, é a fusão com o outro. E essa fusão, no que tem de mais é, é curativo... É regenerativo e mais destrutivo, abusivo também. E, e no escorpião é onde que a gente se desnuda ou onde somos desnudados. E aí vem pode vir muito a tônica, é relacionamentos e, e posturas, atitudes abusivas. É, questões tóxicas, não só relacionamento afetivo, relacionamento às parcerias, os acordos, as sociedades, o outro, toda, todo aquele que é diferente do eu. Então, quantas vezes é, é, manipulações, abusos, às vezes nas rela nos relacionamentos esse desequilíbrio vem quando um representa autoridade diante do outro, então, numa um, dinâmica que era para ter uma igualdade, uma harmonia, tem uma hierarquia. E essa hierarquia desequilibra também essa dinâmica da igualdade dos dois lados, dois pesos, duas medidas. Eu gosto sempre de falar que Libra não é o equilíbrio, é o esforço pelo equilíbrio. Porque a balança, ela não fica... O, viés, o fiel da balança sempre está pendendo para um dos lados. Então, essa coisa do libra está muito esforço para manter o equilíbrio. E como que isso se dá diante de um contexto que abuso, manipulação, usar o poder... É, a Escorpião fala de assuntos, né? dinheiro, poder, controle, sexo, ocultismo, tudo... Todos esses assuntos, eles vão também em medos inconscientes é, de uma sociedade, culturais, são assuntos que a gente até evita falar. São assuntos tabus, então eu acho que pode, muito, muita questão, muitos assuntos tabus, muitas questões assim que é feio olhar, feio falar, é, 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 é amedrontador, né? não é bonito. Por isso que o escorpião é um signo tão mal falado. Porque ainda mais o sol o escorpião, ele ilumina as questões mais sombrias. E, e que desde que o mundo é mundo, é muito mais fácil olhar o outro lado, né? O lado... A, a, eu gosto de falar que o escorpião é o lado submerso do iceberg. É aquilo que a gente não vê. Então eu acho que vão ter muitas catarses... É, é uma energia que não adianta querer fugir, de não olhar, porque de mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, essa temática vem, né? E aí é só quando a gente olha, ilumina e encara isso que dá para fazer essa alquimia que também tem a ver muito com essa energia do escorpião, né? É, você tão, falou tão bem no é, E lado. é tão interessante que uma coisa que a gente vê também em
0: processos assim, psicológicos, terapêuticos, né, que no momento em que se olha para esses tabus, para essas sombras, para essas coisas que muitas vezes a gente foi ensinado, você não pode manifestar é, tal tipo de sentimento. Você, né, quando a gente olha para isso, encara isso, isso faz com que nós nos sintamos mais inteiros. E essa inteireza, ela tem um poder, né? aí é o lado bem bacana né? desse poder de escorpião, porque aí ela, ela pode liberar energia, espaço, para tesouros internos que estavam ali de canto. Né? e que muitas vezes não são utilizados, e que justamente em momentos em que às vezes a gente vai lá no fundo do poço, né? escorpião traz muito essa, essa, essa imagem né? de ir ao fundo do poço para renascer. Né? Então a gente tem que entender muito que a totalidade, a interesa, ela significa encarar esses escuros em nós. E ao encará-los, a gente também tem acesso a coisas luminosas que estão lá no porão, que estão lá no escuro, né? E que muitas vezes a gente viveu muito sob a superfície. E se tem uma coisa que o próprio ano de 2020 não aceita, e ainda mais novembro, com isso tudo que a gente está falando, é superfície porque é, é preciso realmente esse mergulho profundo, e a astrologia nos ajuda nisso, a psicologia nos ajuda nisso, né e a própria ideia da, do aspecto, vamos dizer assim, mais evoluído do escorpião, como a fênix, né a, a águia, é, não é que eu vou reprimir essas emoções densas, essa sombra, não, eu vou olhar para isso e... A partir disso é que eu tenho a possibilidade de elevar a energia. Eu não consigo elevar a energia simplesmente é, pulando essa etapa, né? Então, assim, agora é uma fase do, <risos> da vida do jogo que não dá para pular essa etapa, né? Tem que olhar para isso de uma maneira muito forte, né? E aí depois isso me fez pensar também na coisa do escorpião, que depois lá no dia 17... Mercúrio em Escorpião vai estar oposto a Urano em Touro, de novo, né? Porque ele já fez essa, essa oposição. E ali a gente tem notícias, né? Mercúrio em escorpião, notícias do submundo, né? Notícias desses tabus, dessas questões de poder, desses abusos, né, dessas questões controladoras, manipulativas, desse fundo do poço. Né? e que podem vir de uma maneira muito surpreendente, muito inusitada, muito súbita, né? que é a coisa do urano. E aqui podem ser tanto é, notícias e mensagens que têm a ver com valores, com emoções, né? como também eu acho que tem questões aí materiais e financeiras né? é, muito fortes né? na economia dos países, na maneira como cada um gerencia a sua própria economia, vamos dizer assim, e também por isso e por aquilo que nós falamos eh, antes, eu sinto que esse mês de novembro é como se ele colocasse assim, eh, ele é um tapa na cara da gente, no sentido, olhem como a coisa vai se direcionar posteriormente, porque eh, me parece assim que a economia vai começar a ideia desse colapso dessa velha... Forma, né? que algumas coisas a gente já viu sobre isso, né? mas parece que estão sempre tentando passar o pano, né? assim, tentando é, é, amenizar uma coisa que a gente sabe que não tem mais como se sustentar dentro desses velhos modelos. Esses velhos modelos eles não têm nada de sustentabilidade, a gente está acabando com o planeta, a gente está tendo um descuido imenso com a natureza, é, né, é, é tantos tanto valores fúteis, materialismo descuido né, e agora a gente vai ter que olhar para isso, né, individual e coletivamente, eu acho que novembro também vai trazer é, essas questões né, muito à tona, então eu vejo assim, alguns temas que estão muito fortes em novembro relacionamento, né, que a gente falou é, é, essas questões da, da sombra, né, do inconsciente, do oculto, dos tabus, do reprimido, do poder, que é a questão é, escorpiana, e esses últimos suspiros das velhas estruturas, que é a finalização desses planetas em Capricórnio, né, e sobretudo em novembro ainda a conjunção de é, Júpiter com Plutão. Mas eu lembrei de uma coisa, Fernanda, que é o, a, o início do movimento direto de Marte, né? em Ares que vai acontecer no dia 13 de novembro o que, que você como é que você acha que isso pode é, mudar um pouco assim a energia ou você acha que como é que você vê essa esse posicionamento Marte saindo da retrogradação
1: é, Marte saindo da retrogradação de, com Mercúrio já direto eu acho que aí a que a gente vai ter mais a sensação ainda da aceleração, de que as coisas começam a andar e de que muitas questões também, muitas atitudes que a gente teve que parar para rever as posturas, o desejo, e uma coisa complementando isso que você falou, que eu acho que, que vai vir muito à tona, que eu acho que é uma das piores é, é um dos piores uma das piores sequelas da pandemia, é a negação, né? É, ainda tem muita gente numa postura de negação dessa realidade, e, e eu não sei porquê, mas eu vejo muito que quando o Marte fica direto, muito daquilo que ainda está sendo negado não vai dar mais para negar. Não sei se, se faz sentido isso para você. Faz, né? faz, eu, eu também acho, e, e foi legal você
0: ter falado isso, porque assim, o... Júpiter, Saturno e Plutão não estão mais retrógrados. Aí Mercúrio já no início do mês também não fica mais, não está mais retrógrado. Aí Marte no dia 3 retoma o movimento direto, né? Então assim, é uma sensação de que agora vai. Só que agora vai não dentro daquele normal anterior, né? É isso que as pessoas precisam entender. O que vai é essa nova postura, essa nova realidade, essa nova construção depois de tanta desconstrução, né? E a aceleração que você fala justamente, né? E a aceleração me faz pensar que no final desse mês a gente vai começar a temporada de eclipses né no dia 30 a gente vai ter um eclipse lunar né? agora vai ter né, no eixo gêmeo-sagitário é, e os eclipses a gente sempre fala são catalisadores dos processos são aceleradores dos processos né então muita coisa que se percebia assim, poxa, não sei ainda como que isso é, vai ficar tá muito truncado e tal agora vai acelerar né? e é interessante pensar que esse período assim, os dois últimos meses do ano eles já tem meio que essa característica assim, a coisa tá indo pro final daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já é, é final de ano, então já existe um, meio que no inconsciente coletivo um certo senso de urgência, né e aí de repente também tem o, o, o lado B disso que é assim, as pessoas querendo fazer com pressa o que na verdade exige consciência né consciência, maturidade, agora com certeza assim, depois de um longo período de reavaliações, de reconsiderações, novembro já é um mês mais assertivo, né, ele já é mais, é como se a gente já tivesse realmente mais a, a, a par de tudo, né, e aí pensasse, bom, fizesse meio que um balanço do que aconteceu antes, mas já começasse a é, é, realmente se colocar dentro de novas situações, de novas posturas, enfim. Né? Isso tudo, né, gente, dentro de um quadro que é completamente atípico. Né, dentro de um ano que é, sem dúvida, um dos anos mais importantes das nossas vidas, se não o mais importante, né, e que eu sempre falo que é uma grande oportunidade de evolução. É, e que é parece que paralela à dificuldade do processo mesmo, né? Porque não é uma coisa simples olhar para tudo isso, não é um processo simples toda essa transformação, inclusive mundial, estrutural, é, todas as questões é, em vários níveis que isso está trazendo, né? Mas é uma oportunidade incrível, porque se, às vezes eu penso também assim, se a gente não mudou de outra maneira, a gente está tendo que mudar agora, meio que na marra, né, é, mas eu realmente acho que é uma belíssima oportunidade, e eu sinto que esse mês de novembro a grande oportunidade ela tá no aspecto emocional e relacional, eu acho que é um acordar assim que pode mudar para sempre a história das nossas relações, para não acontecer que daqui a algum tempo de repente as pessoas estão num outro relacionamento, numa numa outra situação, mas elas não vão repetir aqueles padrões anteriores, né? Isso se fizer um trabalho bem sucedido de autoobservação, de autoconhecimento, porque nenhuma mudança acontece assim. Pela mágica, né? Ela envolve um processo, muitas vezes, doloroso, né? É bastante difícil, mas que é extremamente recompensador, né? Eu acho que... E aí, quando eu penso na... na... É, nisso eu também penso assim: depois a gente vai ter lá dia 21, a entrada do Sol em Sagitário. Aí parece assim: já, ai nossa, quem sabe outros horizontes vêm pela frente. Vamos voar um pouquinho, né? Talvez não literalmente, mas simbolicamente. Depois de to... eu sempre digo que para mim, escorpião e, e Sagitário é, é aquela sequência assim: eu primeiro tenho que mergulhar para depois voar, eu tenho que primeiro encarar várias eh, várias questões internas para depois realmente poder dizer que eu me sinto livre que eu que eu enxergo as coisas sobre um outro paradigma enfim né então eu acho que que por, por essas tantas coisas que a gente está comentando Fernanda que eu acho que novembro é um mês assim um dos meses mais importantes de talvez mais importante de de 2020. Isso sem falar na própria questão das eleições, né? Que, aliás, por exemplo, nos Estados Unidos, a eleição vai ocorrer com Mercúrio é, no dia em que Mercúrio muda o movimento, né? Essa eleição ainda vai dar muito o que falar, talvez demore muito para se saber o resultado, ou então esse resultado seja contestado, é, não seja aceito, né? Vamos dizer assim, pela, pela por aqueles que não querem largar o poder, né? não querem largar o osso, como vem falando, é, e eles lá têm um sistema né, de votação diferente, tem a coisa do pessoal votando pelo Correio, e o Correio é uma coisa mercurial, né? Então, talvez algumas questões ali que vão ficar... Isso ainda vai dar muito pano para a manga, né? E os Estados Unidos estão passando pela, pelo retorno de Plutão, né? E isso sem falar no nosso país que realmente né, muita coisa precisa evoluir e, e, e se transformar. Né? Mas é, eu acho que uma das coisas que 2020 também está ensinando para a gente é que a transformação tem que vir de dentro, né, Fernanda? Porque se a gente olhar para... É, para os governos, que muita, para as autoridades... que muitas vezes são completamente desautorizadas... não tem o um mínimo de, de, de autoridade, de maturidade... para lidar com, com as situações, né? muito menos para conduzir algo... então parece que isso também... a grande revolução, que é uma revolução aquariana... que vem pela frente, ela se faz pelos indivíduos... Né? ela se faz pelos grupos ela se faz exatamente pela rebelião a esses modelos né, ultrapassados que não tem mais é, sentido nenhum. Então vocês imaginem, gente, quanta coisa que nós estamos é, lidando né, nesse momento, né, Fernanda?
1: Eu gosto muito de... eu não sei se eu já comentei num outro astrolabe, para mim, 2020 começou finalizando e vai terminar começando. Então, assim, e talvez, e, e, e não ter a consciência disso deixa a, a, as pessoas muito mais, às vezes, perdidas mesmo. Por isso que eu, que eu considero o, a, o negacionismo uma sequela muito grave, e eu acho que quem está negando vão ser as pessoas e, e, e as instituições e entidades que vão mais sofrer essa negação, até porque a gente está tendo uma quebra da velha ordem, porque esse urano em touro que está chegando, ano que vem a energia aquariana desse jeito, não é leve. A, a urano ele não faz uma coisa de uma maneira delicada, é uma quebra, né? é, uma, é uma revolução. E muitas pessoas estão contrárias. contrário, começaram em 2020 como se fosse um início, mas na verdade era uma finalização. E agora estão se comportando como se... Finalização, estamos finalizando, vamos... Não, a gente já está começando... E é como você falou no início, esse urano agora presente nessa lua cheia, ele já vai dar o tom dos próximos meses, dessa energia, é como se ele já estivesse dando ao ar da graça para falar, gente, se preparem para o que vem pela frente. Por isso que essa, quando o sol entrar em Sagitário, é uma, e até o eclipse também, pode ser uma excelente oportunidade da gente transformar, transmutar crenças sobre feridas, sobre relações de poder, de controle. Então, assim, e complementando isso que você falou, se não tiver o mergulho, se não tiver o enfrentamento daquilo que já morreu, o que, que não existe mais, o que, que não serve mais, o que, que a finitude chegou lá e, e, e tirou, né? porque o, o escorpião mostra muito isso. Como é que vai ter novas metas? É, é, novos caminhos, novos objetivos, como é que vai expandir para ir além, né? Que é o que o Sagitário traz isso também. Então, para mim, a gente, essa, essa, essa mudança também, eu tenho muita clareza disso, que agora que a gente está começando, agora que vai ter essa energia mesmo do início, principalmente em dezembro, né?
0: Com certeza.
1: Maravilhoso
0: o que você falou. Aliás, né? É, adoro né, os nossos papos. Então é isso, né, Fernanda? Eu acho que a gente já deu aqui uma boa é, olhada né, nessas energias de novembro. Com certeza as pessoas vão se beneficiar bastante aí dessas, dessas dicas preciosas. E é muito interessante, pessoal, vocês olharem para as suas questões, né, olharem para os seus movimentos... Né, e, e relacionar isso com o que está acontecendo é, na vida de vocês. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer o feedback maravilhoso que vocês têm dado ao Astrolábio. Né? É, vocês sabem do, do amor né, que eu e esses meus amigos fabulosos astrólogos temos pela astrologia, né? a responsabilidade, a ética, é, com que a gente procura né, exercer, é mais do que um trabalho, né, é um chamado, e que bom que a gente tem esse instrumento que nos serve de uma referência né, para esses momentos tão, é, tão desafiadores, mas também, ao mesmo tempo, com tantas oportunidades evolutivas. Né? Então, mais uma vez, Fernanda, querida, muito obrigada por participar, é, do Astrolábio, assim também é uma maneira de eu matar a saudade de você, é, dos nossos encontros, a última vez que a gente se encontrou foi em Brasília, né? a Fernanda é, trabalha em Brasília, né? e eu queria que você falasse de novo aí para o pessoal do Astrolábio, é, o seu contato, para vocês, para quem ainda não conhece o trabalho da Fernanda, que é maravilhoso para ter acesso aí as suas mensagens astrológicas.
1: Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança. O astrolábio eu já falei isso com você, faço questão de falar que está sendo um presente para os estudantes e para nós astrólogos. É, muita contribuição. Eu estou tendo... Eu falo que eu nunca aprendi tanto astrologia na prática quanto este ano. E antes eu te lia, te adorava, mas é muito bom... É, é, ou te ouvir, os seus convidados todos, eu adoro as trocas, é muita contribuição para a astrologia, é um legado que imagina daqui a uns anos, a gente ouvindo esses astrolábios, e, e com outro, que daqui a uns anos a gente não sabe como que as coisas vão estar, mas a gente ouvindo tudo isso, enfim, é uma é de muita preciosidade, eu te agradeço demais, por mais esse convite, mais essa oportunidade, sempre aprendendo e trocando, e quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, eu tenho o Instagram, Fernanda Feder, astróloga, e tem também o site da CNA, que é a Central Nacional de Astrologia, eu coordenando a regional aqui do DF. E sempre, esse ano foi tudo diferente, mas normalmente a gente sempre tem encontros, palestras, tudo que tem a ver pela CNA. Na né? CNA também tem lá... É, o meu trabalho, o meu currículo e sempre aqui conectada com você. A gente tem uma uma visão da astrologia muito que tem muita afinidade, né? Eu gosto muito de ver a astrologia dessa forma, dessa pegada mais psicológica, até sistêmica também, porque a gente olha o todo, não fica considerando só as partes. E minha amada, muito obrigada de verdade.
0: Oh, meu bem, eu que te agradeço, né? E com certeza os ouvintes também tem essa, essa gratidão. Então tá, meus queridos, esse foi mais um episódio do podcast Astrolab. Hoje a gente falou sobre o mês de novembro já fica aqui o meu convite para na próxima semana estarmos novamente juntos. Nisso que me dá tanto prazer compartilhar esses conhecimentos astrológicos e também receber essas pessoas maravilhosas que eu amo tanto beijo e até a próxima semana com mais um Astrolábio a sua conexão com o universo o Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast a trilha sonora é uma composição de Pris e You Got e foi gentilmente cedida pela artista Pris